0: amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, yo me llamé, ya estamos transmitiendo en vivo, en un día muy interesante porque estamos previos a la marcha, la sabemos, la conocemos, la vemos venir, la marcha del 8 de marzo, 8 de marzo, día de la mujer, un día que obviamente no es para que ustedes lo celebren, no es para que le diga, ¡ay, felicidades por ser una mujer, no, no es para eso, se conmemora, no se felicita para aquellos que no lo sabían, bueno, es importante recordarlo, y hay muchos que están trepándose en las causas, veo que hay mucho político un poco este, perdido con esto del 8 de marzo, no saben ni por qué, ni para qué, no, no, no entienden la lógica, ni entienden la historia, así que vamos a hablar un poco de eso, pero, pero, no es el único tema, porque yo sé que aquí ya hay uno que otro que dice otra vez hablar de este tema, si lo que queremos es equidad, lo que queremos es igualdad, no andamos esperando por ahí que todo se resuelva de la noche a la mañana, y lamentablemente, como ya se los he platicado varias veces, pues hay muchos Muchas y muchas personas que, eh, sin entender la lógica, sin entender el por qué ni el para qué, están lastimando el movimiento. Un movimiento que lo único que por lo que lucha, por lo que lucha, es por una equidad y una igualdad. Yo, y lo saben, lo he dicho muchas veces, me quería chilebanda, mis chilitos o mis solecitos de la mañana. Saben, yo les he dicho que, pues, personalmente yo creo que la lucha feminista es un tema de hombres y mujeres no exclusivamente de mujeres respeto a aquellas personas que consideran que esto es exclusivo de mujeres yo no creo que sea así yo creo que si uno quiere ir por una igualdad de derechos y de obligaciones y de responsabilidades tiene que incluir a los hombres, no podemos hacer lo que han hecho con nosotros, e incluso tenemos que decirlos como si el machismo fuera exclusivo de los hombres y no hay muchas mujeres por ahí que andan promoviendo el machismo, ha sido parte de nuestra cultura, lamentablemente, lamentablemente, del mundo desde hace muchos años, el tema de los roles, el quién hace qué, la mujer a la casa, el hombre al trabajo, el hombre provee, la mujer se queda en la casa, y esa cultura con la que hemos crecido es la que el origen del feminismo, porque son varias olas, y yo no comulgo con las más nuevas, eh, ha buscado derrocar porque insisto con mi premisa de toda la vida, con este asunto del feminismo y del machismo ¿cómo esperamos tener una igualdad y una equidad en derechos si solamente queremos los derechos y no las obligaciones ni las responsabilidades ¿cómo esperamos tener una verdadera equidad salarial por ejemplo, si no involucramos más a los hombres en el rol de las familias ¿cómo esperamos ser sociedades más equitativas cuando una empresa decide pagarle más a un hombre porque sabe que va a sacrificar a la familia, mientras que es más complicado que una mujer lo haga. He ahí gran parte de estas premisas relacionadas con el feminismo y el machismo que por supuesto podemos debatir siempre y cuando se hagan con respeto. Lo que no logro concebir, ni lo lograré concebir, ni hoy, ni mañana, ni nunca, son a los panistas que se sienten feministas, y de ellos vamos a hablar el día de hoy, porque andan como con la cabeza perdida, andan, andan disparatados, como todos los 8 de marzo, los panistas se sienten feministas, creen que vestirse de morado ya es símbolo, ya la hicieron, lo lograron, se han consolidado como una, como una bandera del feminismo, cuando justamente es antinatural incluso para los panistas pensar que son feministas. ¿Por qué? Porque su ideología conservadora es la que ha promovido desde hace mucho el las mujeres a la casa y los hombres al trabajo. Entonces van en contra de su propia naturaleza al decirse feministas y hoy se sienten feministas. Así que vamos a recordarles también a los panistas un poquito quiénes son y por qué no les creemos cuando se dicen feministas, pero también hablemos de una propuesta que hizo una senadora del PAN, Kenia López Rabadán, que le mando un fuerte saludo, que yo creo que ahora sí, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Se le fueron las cabras al monte. Si no es que ya se le habían ido y nunca regresaron. Se le cruzaron los cables. Se le, no, se le hizo un cortocircuito. Si no es que ya traía un cortocircuito. Y nada más no lo ha logrado resolver. Hablemos, hablemos de muchas cosas. Tenemos, por supuesto, que información que surge, información que sale sobre el tema de Querétaro, sobre el estadio La Corregidora, la empresa de seguridad, que decidió contratar el personal un día antes. No, hombre, una verdadera belleza lo que tenemos para ustedes. Así como un encuentro nacional de periodistas que ocurre este fin de semana, en donde mi querido Jesús Lemus, diría la banda de Sin Censura, dejó la humor chillando Y desató una cierta polémica dentro de este encuentro nacional de periodistas. Así que, tenemos información, no se le olvide que es muy importante para nosotros que usted se suscriba, manitas arriba, que active la campanita y que deje sus comentarios aquí abajo, porque la cosa se va a poner interesante. Y señor productor, ¿cómo está? Qué amable muy por bien, ser, por, por acompañarnos el día de hoy. Bonito
2: lunes.
0: Bonito lunes, bonito lunes a todos, señor productor, que este, no, no tiene nada más que decirle a la chilebanda, no sé, justificarse porque no va a estar media semana, no sé, algo así. Todavía no
2: estoy seguro y ya ah, estás. Bueno,
0: es, que yo estoy, es que yo quiero adelantar porque luego la audiencia te extraña y pues yo qué les voy a decir.
2: ¿Se o sea, la audiencia,
0: el... señor productor, la audiencia, no? señor productor, la audiencia lo va a extrañar. No sabría decirle, señor productor, no sabría decirle. Uh -huh. okay. Es correcto, es correcto. Voy a saludarlos, voy a saludarlos por aquí. ¿Qué andan? Dice, eh, Mini, yo pienso que lo sucedido en el estadio fue acto de los no liberales. Se llega a la revolución y le surge parar que se hable. Dice, Nicolás, era la cabeza del hogar, por lo que la gente te testaruda que no entendía otra cosa, y eso hay que entenderlo, ¿no? Como tú lo entiendes, tiene una interpretación, dice Nicolás Ruiz. Este Dicen, dejó la víbora chillando mi querida Pat desde Twitch eh, luego nos dicen aquí, no creo que la tumbó el caballo a la señora, no, tampoco, nos vamos a ir hasta esos extremos. Dicen acá, saludos, mujer desde Reynosa, Tamaulipas, un buen trabajo, y a, y a su equipo, gracias, ahí está mi like. Jorge, mi querido sobrino Jorge, que no es mi sobrino, ni lo conozco, pero con todo gusto soy la tía meme para ustedes. Este, dicen aquí en sus comentarios, meme para presidenta, no hombre, sí estamos bien. Eh, dicen que Dios no le da alas a los alacrales. Dicen dice dice este uno nunca sabe <ríe> dice Mateo saludos me estoy secuestrado en tus ojos no no pido rescates mi hermano pero vamos ahora, sí vamos con las noticias, ¿con qué queremos empezar? Para ir calentando motores, antes de que nos vayamos con el asunto de los panistas feministas, porque yo sé que, que la banda está más eufórica para avanzando la noche. Vámonos con el tema de los periodistas, ¿le parece, señor productor? Adelante, Excelente. Estuvo pues, buena. estuvo bueno, estuvo bueno. Pues, amo a ver, y déjenme aclaro la garganta, porque a ver, mis niños. Hubo un encuentro nacional de periodistas el sábado a mediodía en San Cristóbal de las Casas. Aquí está, de hecho les voy a poner el, el, el cartel, no, para que lo vean, para que estemos todos en sintonía. Se da este Encuentro Nacional de Periodistas, eh, obviamente fue un foro grande, de hecho tuvieron que cambiar la sede, y entre los que participan estuvo Mequeo Jesús Lemus, la grillotina Política, eh, Guadalupe Lizárraga, Balvina Flores, y estuvo presente Alejandro Encinas en la participación particular de Jesús Lemos. pues mi querido Jesús Lemus confirmó que un periodista cuando tiene enfrente al que critica lo hace con pantalones porque Jesús Lemos ha estado cuestionando a el subsecretario Encinas por el tema del mecanismo y lo ha hecho desde sus foros, desde donde lo invitan en sus espacios y lo hizo enfrente del mismísimo Encinas la grillotina pide la renuncia de Irasoke, que es el que está a cargo del mecanismo, y recordemos que ambos han asegurado, y no son los únicos, que los dispositivos, la empresa que tiene contratada el mecanismo para dar estos botones de pánico y proveer ciertos servicios para protección de periodistas, según lo que ha publicado e investigado Miquel Jesús Lemus, está relacionada con Genaro García Lobla. Esto es algo que el gobierno federal. No ha dejado, no, no ha, no se ha cansado de desmentir. El propio subsecretario Encinas ha estado en la mañanera y ha dicho que no tienen información en donde ellos puedan confirmar que esto sea real, que no hay ningún indicio. De hecho, Irazoque ha estado pidiendo la eh, esta investigación de Jesús Lemus para confirmar si esto es real, ¿no? Ha estado pidiendo la investigación de, bueno, denmela, mi querido Jesús Lemus lo dijo en este espacio y lo ha dicho en otros, dijo, ¿por qué se la voy a dar? O sea, si yo como periodista pude averiguarlo, él como funcionario de gobierno que no lo puede averiguar, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero ponerles eh, la intervención de mi querido Jesús Lemus porque hubo un momento en donde Encinas sonríe en un comentario que le hace Jesús Lemus, y esto no dejó muy contenta a la audiencia, no dejó muy contentos a los compañeros que ahí estuvieron. así que les quiero compartir un fragmento de este evento que se transmitió a través de redes sociales, en donde creo que vale ampliamente la pena que, pues, lo veamos y pongamos atención porque hubo acuerdos a los que se llegaron después de este encuentro nacional de periodistas. ¿Para?
3: Buenas tardes, gracias por permitirme el uso de la palabra. Soy J. Que Lemos, soy periodista, soy escritor, estoy desplazado desde hace nueve años. Desde hace nueve años el mecanismo de protección no me ha podido dar las medidas mínimas de seguridad. Revisaron mi situación en, el, en las juntas de gobierno, los organismos, Dijeron que mi riesgo de muerte, de asesinato, era bajo. Ese es uno de los problemas principales que tenemos con en el, en el mecanismo. El periodismo hoy en, en México se encuentra un poco baqueado. Y esto se debe a dos razones. Las agresiones contra los periodistas continúan en forma alarmante. Y los mecanismos de protección no están funcionando. Sobre las agresiones no podemos hacer nada nosotros como periodistas, pero sobre la protección sí podemos, debemos exigirles. Es una falta de respeto el que hoy se haya convocado a una reunión nacional de periodistas que muchos de los periodistas que estamos aquí tuvieron que hacer un traslado de 12 horas, otros de 7, los menos de 5, como para que ellos, usted, señor Encinas, no sé qué sería cosa tan importante o más importante que hoy no pudo estar aquí reunido con nosotros. Lamento, lamento mucho esa posición, señor Encinas. No te rías, Encinas, esto es serio. No es serio. Tiene miedo estar aquí. Tiene miedo. Cívico. Miedoso. Lamento. No sé cuáles son las razones igual, pero sí nos interesa mucho, señores Cinas, el que usted, como subsecretario de Derechos Humanos, como la cara amable de la administración de la Cuarta Transformación, que ha prometido que no se repitan las agresiones y la violencia contra los periodistas. usted no esté hoy aquí. Entiendo, entiendo perfectamente que Valvina Flores, que ya Albert respondido no estén aquí porque no han visto aquí se ningún negocio aquí no van a encontrar negocio por supuesto que no hay negocio para reporteros sin frontera aquí no hay negocio para artículo 19 aquí no hay, no hay negocio para el CPJ por eso no están aquí ellos se reúnen porque cada vez que hay una agresión para un periodista cada vez gracias señor que le vaya bien porque cada vez que hay una agresión para un periodista, los recursos económicos fluyen en forma muy importante para esas organizaciones. El beneficio económico para la Sin Frontera, para el CMPCOTA, artículo 19, es directamente proporcional a nuestra agresión. A ellos les conviene que nos sigan agrediendo. Por eso no están aquí, porque sabían lo que les íbamos a decir. Por eso es decías no están aquí. Porque sabía de qué se trataba esto. No es un acto golpista, no es una insurgencia. Es solamente el reclamo de nuestros derechos como periodistas. Es solamente el reclamo de decirle a señor presidente de la República que nosotros ya estamos hasta la madre de estar escondidos. Nosotros no somos los delincuentes. Y sin embargo, vivimos ocultos. Estamos escondidos. Viajamos de noche. Que no nos vean. No oye. Porque nos matan. ¿Cuál fue el delito que cometimos? Decir la verdad, abrazar el periodismo. Eso es lo único, lo único que hemos cometido y lo estoy seguro que lo volveríamos a cometer si tengamos que hacer lo necesario. Lamento, la, lamento mucho que se nos haya convocado a esta reunión gustosamente y que estoy seguro de hicieron por un mucho ánimo y mucha dedicación los organizadores del evento. Lo lamento mucho que el gobierno este de la Cuarta Transformación sea tan indolente en el caso de las agresiones a periodistas como lo fueron Felipe Calderón, como lo fueron Enrique Peña Nieto. Lamento mucho no tener aquí a Isinas de frente para que se adhiera delante de nosotros, de nuestra desgracia. No sé cuánto tiempo va a soportar
2: esto.
3: No, no sé bien. cuánto tiempo va a soportar esto, señor sí, Pero urge, urge que usted y nosotros nos sentemos en un cara, a cara que escuche de viva voz lo que está pasando, porque el mecanismo de protección, señor señores finas, nos está fallando. Y nos está fallando desde el hecho, y desde el momento, y aquí lo refiero, desde el hecho de que se ha dado a conocer la corrupción entre la empresa RCU Sistemas, que es la que brinda protección, o la que subvenciona la protección, la protección que brinda el mecanismo, y que está ligada a Genaro García Luna. Esto lo hemos dicho de manera insistente y eso nos ha costado la persecución. Lo ha dicho la periodista María Luisa Estrada. Por ello ha recibido amenazas de muerte. Lo he dicho yo, lo he señalado, he hecho trabajos periodísticos. Hay un artículo en el Los Ángeles Times donde refiere la relación entre Genaro García Luna y la empresa RCU, y RCU es la que le de los servicios al mecanismo de protección. No entiendo cómo siguen defendiendo esa postura. Hay un libro, escribí este el libro que licenciado publicado octubre del 2020. Ahí refiero la relación de García Luna con el mecanismo de protección a través de No me explico cómo no han hecho la investigación. A mí me han llegado a solicitar que se entregue la investigación, señores señores, los periodistas. Somos denunciadores de hechos, no somos policías, no somos ministerios públicos, no somos jueces. Nuestra la labor es denunciar y activar. Si ustedes, como funcionarios, no se activan, no es culpa de nosotros. Exigimos, exigimos respuestas. El trabajo, el trabajo de denuncia que hizo María Luis Esmeralda a señalar a MCU Sistema, lo respaldo yo con una investigación amplia y ahí está la documentación y allí está la investigación, que tenga, que oiga y que tenga oídos. Yo simplemente me lamento el no poder decirle esto en la cara al señor subsecretario de Derechos Humanos. Estamos cansados, tenemos miedo, pero aún así no nos van a perseguir. Cierro con esto, cierro con esto y siento que nuestro querido García Márquez Dijo en una ocasión que el periodismo es la más bella profesión de todas las que hay, aunque se sufra como un perro. Nosotros no tenemos por qué sufrir como perros. Tenemos un derecho de Estado. Tenemos un Estado de derechos, perdón. Tenemos un mecanismo de protección. Solo necesitamos que nuestras autoridades, en las que yo todavía sigo confiando y sigo creyendo, nos atiendan, que vean lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo sepan lo que es el exilio. Tenemos derecho al periodismo, por supuesto. Lo que no tenemos derecho es a sufrir como
0: un perro. Muchas gracias. Y entonces, ¿ven cómo me fui despacito?
2: ¿Ven cómo me fui
0: despacito para no reventar los tímpanos? Y entonces lo que pasó, contexto para los que se lo perdieron o no lo entendieron o algo así eh, Jesús Lemus en este espacio dijo exactamente lo mismo que acaban de escuchar los que lo lograron escuchar en este foro se invita a Alejandro Encinas, se invita a otros periodistas y no van Alejandro Encinas lo hace de forma presencial no, de bueno. forma virtual perdón lo hace de forma virtual y es justamente ese el primer reclamo que hacen. ¿Por qué no están aquí? O sea, ¿por qué no vino de forma presencial? Porque Alejandro Encinas ha estado yendo de forma presencial a otros foros en Chihuahua, en Sonora. O sea, recordarán que están intentando cambiar el mecanismo, ¿no? Que quieren hacer modificaciones al mecanismo de protección a periodistas. Y la premisa de eso es que sean los estados quienes asuman la responsabilidad de cuidar a los periodistas de sus estados. Que ya no sea a lo que haga eh, el gobierno federal, sino que lo hagan primero los estados para entonces, para entonces, voltear, o sea responsabilizar al Estado por la protección del periodista, y si algo le pasa a este periodista, entonces que el gobierno federal pueda actuar de forma inmediata en contra, o sea, imputar al gobierno del Estado por no haber este protegido al periodista, ¿no? Esa es la premisa que quiere hacer esta modificación del gobierno federal sobre el mecanismo de protección. Yo personalmente considero que es bastante arriesgado. Entiendo la lógica, pero es literalmente dejarles a quienes sí están matando periodistas, que son los gobiernos, sobre todo municipales, la responsabilidad, la responsabilidad de cuidar el periodista. Es una moneda al aire. O sea, es una moneda al aire del decir este pues perfectamente podrían hacerlo o también podrían matarlo y voltear las cosas, como muchas veces lo hacen entonces una moneda al aire creo que es bastante arriesgada la, este, la, la la idea del gobierno federal, ¿no? Entonces Jesús Lemus participa en este foro al que no van de forma presencial al que la autoridad a la que ha estado yendo a otros eventos de forma presencial no lo hace, y por supuesto que le cuestiona y por supuesto que le critica y en un punto encinas se ve, o sea, se, se logra ver que se ríe. Y las personas que asisten a este foro, como pudieron escuchar, porque se escuchó con, mucho, con mucha fuerza, se le van encima encinas. Y le dicen, no se ría. O sea, es que esto no es de risa. No se ría. Y se le van encima encinas. Obviamente esto no se ve a cuadro porque solamente están grabando al ponente. No se escucha, no se ve la cara de encinas, pero todos los presentes se le van encima a encinas. ¿Qué pasa después? Jesús Lemus empieza a cuestionar algo que yo he cuestionado muchas veces, que tiene que ver con Reporteros Sin Fronteras, con Artículo 19. Y no es que Artículo 19 no haga su chamba, no es que Reporteros Sin Fronteras no hagan su chamba, sino que la hacen para un círculo muy cerrado. Es el problema. El problema es que si no eres un reportero o un periodista que tiene publicaciones en algún medio eh, nacional, entonces no existes. Ese es el problema. Y eso es lo que yo he cuestionado. Porque lamentablemente siguen remitiéndose a 14 o a, a, entre 7 y 9 asesinatos al año de periodistas. Ha sido como el parámetro, en promedio entre 7, entre 7 y 11 asesinatos al año. El mayor repunte se tuvo en la administración de Calderón. Fue justo en la administración de Calderón cuando repuntan los asesinatos de periodistas y desde ese momento no han bajado. Así que Calderón no tiene nada que celebrar. De hecho, la última persona que tiene algo que decir en el tema de periodistas es el señor o su esposa. Por eso es indignante, porque fue justo en su administración cuando todo esto detona. Por cierto. Pero de ahí no ha bajado. Pero lamentablemente, hay muchos otros este, periodistas, hay muchos otros reporteros que no trabajan para estas grandes fuentes internacionales, para estos eh, grandes medios nacionales, o internacionales, que son los que les dan información para que el conductor haga, o sea, para la mesa de noticias haga la nota, etcétera. Hay muchos que no trabajan ahí, que están en peligro y que le han pasado de noche a artículo 19 ¿Y qué le han pasado de noche a Reporteros Sin Fronteras? Y ahí es cuando yo he dicho que el periodismo le ha fallado al propio periodismo. Porque ahora todos muy Yo Soy Loret, yo no sé de dónde sacan el Yo Soy Loret, que por mi madre que no es cierto. Porque ese señor es solamente un replicador. Tanto critica a los youtubers que él lleva años siendo un youtuber solamente que compaga en televisión. Ahora ya como youtuber. Pero... Lleva años como, pa como paga de televisión. Entonces, hace exactamente lo mismo. No investiga, las investigaciones se las hacen y él solamente las lee y las promociona. Es lo único que hace, les pone rostro. Y eso hacen muchos periodistas. Y lo digo entre comillas. Porque el que de verdad se fleta para sacar la nota no tiene seguro. El que de verdad se fleta para sacar la nota ese sí arriesga el pellejo. El que de verdad se flota para sacar la nota, le pagan mil pesos al mes. Si bien le va, ¿eh? Si bien le va. No cuenta con seguro y, o, y lo contratan por outsourcing o le pagan por nota. Eso quiere decir que si lleva una nota, la vende, entonces se la pagan. Si no tiene nota, no se la pagan. Y no tienen seguro. Y... ¿Cuándo han visto alguna, alguna space en Twitter o algún foro para hablar y darle voz a ellos? ¿Cuándo lo han visto? ¿En qué momento lo han visto? Porque yo no lo he visto. Solamente cuando les agarran a un Loret de Mola o a una Susana Oresti que tienen dinero y que tienen un pago y que tienen contratos, porque ellos sí tienen contratos. Entonces ellos tienen contratos y tienen seguro privado y probablemente tienen hasta chofer y a ellos sí los quieren cuidar, pero al que va y le saca la nota para que ellos la puedan leer en sus programas, a ese no protegen. Y ese es el problema del periodismo, no sé si solamente en México, creo que es algo que va más allá de México, pero lamentablemente el trabajo del periodista está, es demasiado desigual. En una mañanera yo le propuse al presidente que hablando de esta ley que por cierto los diputados no han metido las manos y se les pasó la fecha, que voy a recordárselo a uno que otro amigo que tengo en la Cámara de Diputados. Es realmente molesto que tienen el poder los diputados, y sobre todo cuando son mayoría de Morena, de hacer modificaciones importantes en esto, y no la hacen. Yo le propuse al presidente en la mañana que con el propósito de la reforma de la Ley General de Comunicación Social, de las leyes secundarias, la mejor conocida como Ley Chayote, se pudieran hacer unas cuantas reformillas, como por ejemplo que para que una empresa de comunicación se le dé un contrato, se le dé dinero, si es que se les va a seguir dando dinero porque el propósito de la ley es ese, solamente regular, que no sea discrecional. Si se les va a seguir dando dinero, pues primero tienen que comprobar que no deben impuestos al SAT. Ni los dueños, ni las empresas. O sea, ni la persona física ni el grupo empresarial. O sea, ni la persona física ni la persona moral. Otra, que tienen que comprobar que todos sus empleos están contratados por todas las de la ley. O sea, no son ni outsourcing ni están contratados por freelance, sino que están contratados con todas las de la ley, con el contrato ya sea si son contratos temporales o si son contratos permanentes o por cuánto tiempo. O sea, tienen que estar contratados. Y además, afiliados al IMSS. Porque así es como lo indica la ley. Y entonces, si cumplen con esos ciertos requisitos, pues adelante. Démosle un contrato de publicidad gubernamental. El presidente dijo, eso le toca a los diputados. No lo vio con malos ojos, pero dijo, eso le toca a los diputados. ¿Y qué han hecho los diputados? Nada. ¿Por qué? Porque no quieren echarse encima la prensa porque todos ellos dependen de una publicidad que les da la prensa, entonces en donde se les vaya donde un diputado se les vaya encima ese diputado considera que quizás ya no tendría carrera política, porque como la prensa no le va a dar publicidad pues imagínense a ese nivel ha llegado el poder de la prensa a ese nivel y lejos de que lo quieran modificar siguen promoviendo ese tipo de prácticas en donde el periodista le falla al propio periodista. Y eso es lo que prácticamente dijo Jesús Lemus, con otras palabras, obviamente, ahora sí, yéndose en contra o diciendo que el gobierno federal le está fallando, está fallando una premisa importante que ha hecho. Hubo acuerdos a los que llegaron en este foro y quiero compartirles algunos de estos acuerdos a los que llegan porque pues sí son varias exigencias las que hacen. Entonces son algunas páginas las que tengo acá, son tres páginas que les voy a empezar a compartir. El primero, en la primera página, que es esta, dice... No que reunidos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en este encuentro nacional de periodistas por el respeto a la libertad de expresión manifiestan que con profunda tristeza mientras preparaban su encuentro la lista de periodistas asesinados sigue creciendo, también mencionan que en pocas ocasiones las en no pocas ocasiones la violencia contra periodistas ha visto agravada a consecuencia del crimen organizado, identifican factores que inciden directamente en la violencia hacia periodistas que es la ausencia, la ausencia de un ambiente de respeto para el ejercicio de la libertad de expresión generado por discursos que pretenden pretenden denostar a labor de periodistas, ausencia de contrataciones sin reconocer mínimos derechos laborales, que es lo que les mencionaba, además de una sistemática impunidad y falta de diligencia en la investigación y castigo a los responsables de las agresiones a periodistas. Yo en esta parte diría aquí, aquí justamente diría no todos somos iguales. Rescato esta parte. ¿Por qué? Porque hago una comparación con el caso y me, me remito al de Miroslava Bridge. ¿Cuántos años han pasado desde el caso de Miroslava Bridge? ¿Fue en el 2017? 2017, si no estoy sí, sí. mal. Fue el, el, el tema de Miroslava Bridge fue en 2017 y hasta apenas el año pasado estaban deteniendo a implicados en su caso. Eh, los casos que se han dado en este año ya tienen detenidos. No es lo mismo. No, cinco hace cinco años fue lo de Miroslava Bridge. Y pasaron, cinco, o sea, pasaron entre cuatro y cinco años para que empezaran a haber detenidos. Por el caso de Miroslav Albrich hace cinco años. Mientras que los casos que se tienen, que se han registrado en estas fechas, en este año, ya empezaron a tener detenidos. Por supuesto que hay una mayor difusión, hay una mayor transparencia con reserva de información por las líneas de investigación. Pero se está informando constantemente. Entonces yo sí creo que hay una diferencia muy clara. Otra. El tema de los discursos que pretenden denostar a la labor de los periodistas, yo creo que hay periodistas que se han puesto sacos que no les quedan. Creo que hay periodistas que se han puesto sacos que no les quedan. Y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir un mejor periodismo. Tenemos que exigir que el periodista no diga, o sea, que porque le digan es que estás mintiendo, se siente estigmatizado. Perdón, si estás mintiendo y tú tienes pruebas de que el que miente es el gobierno, pues te paras y pides un derecho de réplica y dices a ver, ¿quién está mintiendo? ¿Usted o yo? Yo no he visto, salvo el caso de Julio Astillero, salvo el caso de Julio Astillero, otro periodista que vaya a la mañanera a pedir un derecho de réplica o que solicite un derecho de réplica con los elementos en la mano de decir, hey, Perme tantito, que las cosas no son como las están pintando, y aquí vengo por mi derecho de réplica. No he visto otro más que el caso de Julio Astillero, y punto. No, no he visto otro, no he visto a Loret, no he visto a Riva Palacio, no, no he visto ninguno de los este, de, de las, vaya, no, no he visto ninguno de los papas grandes del periodismo, como le quieran llamar, realmente haciendo un derecho de réplica. ¿Por qué? Porque no tienen los elementos. Punto. Entonces, en estas dos cosas, yo diría, creo que sí, creo que sí hay una diferencia, creo que ha sido una diferencia. Ahora, otra cosa, otra cosa que es importante mencionar acá es este segundo acuerdo al que llegan. Aquí dicen que no hay sonido. ¿Me pueden decir si hay sonido o no? Porque dicen que no hay sonido. ¿Si hay sonido? Porque tengo dos, tres personas que dicen que no hay sonido. Sí, hay
2: sonido.
0: Que se cortó el sonido. Pues aquí la banda dice que sí. O están regresándose al video del Lemus y llegaron tarde. Yo creo que sí llegaron tarde, ¿verdad? Gracias porque José dice que no tiene sonido, Eduardo dice que sí. Gracias a todos, porque la banda, avísenme, porque luego la banda dice no hay sonido, pero parece que llegaron tarde o estaban escuchando atrás. O no sé qué show dice que se corta el audio, dice Martín, pero hasta este momento creo que todos lo escuchan muy bien. ¿Lo estás escuchando en YouTube, ¿verdad, productor? Muchas gracias, qué amable. Pero bueno, ahora. Dicen que se va de manera intermitente. No se vaya a despegar del YouTube, señor productor, porque si no, aquí la banda se me va a colgar. Si dicen que están con el que si sí hay, no hay, si sí hay, no hay. Revisen sus celulares y quítense la cerilla, banda. <risa> Primer consejo del día. Revisen sus dispositivos y quítense la cerilla, porque quizás también por problema pueda estar ahí. Quizás el problema pueda estar ahí. Pero bueno, me voy con el segundo punto, que es en donde ya vienen todas las resoluciones este, que empiezan a plantear. Aquí dicen... Exigen al Estado mexicano un informe puntual y completo de las investigaciones llevadas a cabo en cada uno de los crímenes cometidos en contra de periodistas, así también tener a los periodistas como personas con interés legítimo para conocer e intervenir en cada uno de los crímenes. Siento que esta parte de interés legítimo para intervenir no me convence, porque la naturaleza propia del periodista no es la de ser lo más prudente posible. Y muchos periodistas, como lo hemos visto, han buscado conocer todos los detalles de los casos antes de que se hagan las imputaciones y volvemos al tema de la legalidad. Si en el asunto, por ejemplo, de Michoacán, que ya vimos las imágenes de cómo trasladaron a los cuerpos, pero solamente vimos los cuerpos. Tenemos un tema por el asunto de los cuerpos, que mientras no encuentran a los cuerpos no hay imputación de delito. Si en este país hemos visto más de una vez cómo lamentablemente por una mala integración de una carpeta de investigación se caen las investigaciones y se caen las imputaciones. Ahora imagínense que los periodistas que tenemos esta naturaleza y que no muchos cuentan con eh, la prudencia para decir, ¿sabes qué? Voy a resguardar esta información porque si yo no, si yo la publico, podría perjudicar la investigación. Ahora imagínense ese escenario. Imagínense ese escenario. Por, en esta parte no estoy tan de acuerdo, creo que valdría la pena que pudiéramos a Jesús Lemus esta semana para que pudiéramos debatir esta parte, porque yo no estoy tan de acuerdo con esto del interés legítimo para conocer e intervenir. Quizás para conocer sí, pero hasta cierto punto. Pero la parte de intervenir creo que perfectamente podría derribar una investigación y que las imputaciones ya no se pudieran hacer. O sea, creo que esto le convendría más a los criminales personalmente, pero tendríamos que debatirlo con Jesús Lemos para ver cuál es la premisa que ellos tienen sobre esto y con un abogado, buscar un abogado penalista este, para ver justamente los dos escenarios, si esto perfectamente podría ser o no. Pero desde este punto de vista, bajo lo que conozco, creo que no sería... Eh, lo más prudente. En un segundo punto, solicitan que se legisle para otorgar pensión vitalicia a los familiares de periodistas asesinados, puesto que en muchos casos los periodistas representan el único sostén económico de sus familias. Creo que ahí perfectamente se podría legislar como un tipo de reparación del daño. Eh, solicitamos respetuosamente al presidente de la república reconocer expresamente la importancia de la labor periodística en una sociedad democrática. Eso es algo que ha hecho, solamente que también el presidente ha dicho que no todos son periodistas y creo que muchos, insisto, se han puesto sacos que no les quedan. Y en esta última página dice abstenerse de emitir comentarios que resten mérito a nuestra labor y nos ubiquen en un mayor estado de vulnerabilidad frente a los enemigos de la libertad de expresión exigen al Estado mexicano la instrumentación de un conjunto de medidas acordadas con los periodistas para generar un ambiente adecuado y propicio para el ejercicio respetuoso de la libertad de expresión exigimos el diseño de mecanismos autónomos, eficaces y con participación ciudadana de protección de los periodistas tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas los integrantes coincidieron en llamar a la unidad de los periodistas a nivel nacional respetando la identidad de cada organización de medio o periodista independiente en ese sentido se propuso la creación de una alianza por estados y regiones demandaron la creación de una comisión de Seguimiento de periodistas surgida de este encuentro nacional para establecer una coordinación a lo largo y ancho del país para interactuar, ya sea por cuestiones de emergencia o de diseño de organización regional o estatal, exigieron la, la solución inmediata a la huelga de periodistas de Notimex como una medida de distensión contra el gremio periodístico crear un sistema de alerta inmediata de reacción o denuncia ante casos de emergencia y en relación a las investigaciones se demandó mayor perfeccionamiento en el personal capacitado de investigaciones ministeriales, así como en las fiscalías. Estoy totalmente de acuerdo prácticamente en el punto 10, o sea, creo que eso sí, eso sí es necesario, pero, pero eh, creo que me, me, me brinca un poco eso de que puedan intervenir los periodistas. Creo que me brinca un poco eso de la intervención el conocer, bueno, la autoridad tendrá que saber hasta dónde nos dice, porque la naturaleza propia del periodista no es precisamente la de resguardar la información, sino que es la de publicarla. Entonces, hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo en este tema, pero en lo que sí estoy completamente clara es en que la autoridad tiene que tener toda esta apertura para escuchar distintas voces y que valdría mucho la pena que así como el subsecretario Encinas fue eh, presencialmente a Chihuahua o fue presencialmente a Sonora o está haciendo estas giras de forma presencial para la creación de uno de los, una de las, de los acuerdos a los que llegan en esta mesa, que es una mejor, ley de, o sea, una mejor ley de protección a los periodistas, pues también tendría que haber ido presencialmente a la de Cristóbal de las Casas. O sea, si no, definitivamente no están ahí para que le caigan bien a todos. No son monedita de oro. Habrá, habrá quienes no los, no les caigan bien. Habrá quienes los cuestionen. Y la chamba de la autoridad, pues es hacerle frente, escuchar todas las voces y hacer un consenso. Esa es la chamba de la autoridad. Y lo que sí se le cuestiona a eh, Alejandro Encinas es que haya tomado esto como muy a la ligera, como que haya ido virtualmente a hacer un acto de presencia y que no lo haya tenido, no lo haya tomado con la, eh, con el respeto, con la misma seriedad con la que ha tomado otros fotos, otros foros. Creo que definitivamente es, esa parte es, esa parte es, es importante mencionarla. Creo que sí es, es importante hacer un poquito de mención en eso, pero bueno. Ahora, en el siguiente tema que tenemos el día de hoy, está el asunto de Querétaro. Vamos otra vez con Querétaro, quiero hacer una actualización porque empieza a surgir en redes sociales una cartita, una cartita, una carta de contratación, una carta de contratación, en donde, pues ahí vemos dónde estuvo el detalle, uno de los grandes detalles, y aquí se las voy a poner en grande, porque este fue una solicitud de esta empresa, GSE 9 en donde solicitan grupo de seguridad del k 9 le invita a formar parte de la seguridad de nuestro equipo Gallos Blancos de Querétaro. Eh, te esperamos este sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, horario 11.30 AM, en el estacionamiento 2, al lado de los vestidores de los jugadores. Requisitos, ser mayor de edad, inoriginal, vestimenta completamente en negro, no contar con antecedentes penales, se realiza antidoping. Nota, el pago es de 300 pesos al término del evento. Hidratación, corre por nuestra cuenta. Para mayor información, y ahí vienen los teléfonos. Y luego nos preguntamos, ¿es que por qué la seguridad no intervino? ¿Cómo iban a intervenir?
1: No, sí intervinieron, pero como parte de la bronca.
0: O sea, pero a, a lo que voy, ahorita hoy ponemos las fotos, pero, o sea, ¿cómo esperamos que fueran a defender? Que fueran a defender, o que fueran a cuidar, ah, a o que fueran a...
1: En contención.
0: Ajá, ¿cómo, ¿cómo esperamos que fueran a contener la violencia? Exacto. Pues si fue un, así como de, vente, te pago 300 varos, no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada.
2: Es como decirle a tu compa, hoy me cuidas. Ajá,
0: y te pago 300 varos. Disculpe, ¿qué? Disculpe, ¿cómo? No estaban capacitados, o sea, prácticamente es no tienes nada que hacer y quieres 300 varos y ver el partido gratis, y te doy y, y la hidratación. Corre por mi cuenta. Vente. Me no, suena así de, vente.
1: ven, cuídame, yo pongo para las chelas.
0: Es que prácticamente le están diciendo ¿Tienes algo que hacer el sábado? ¿No tienes nada que hacer? ¿Quieres 300 varitos? ¿Y yo te pago las chelas? Ven a mí, chiquito, ven a mí Y eso es prácticamente lo que pasó Entonces Me queda claro que probablemente Muchos, quizás de la porra Dijeron, miren Me van a pagar por ver el partido De por sí ya iba a ir Inguesú. Y gratis. O sea, deja tú gratis, me van a pagar por ir.
2: Bueno,
0: sí, voy a ganar. Voy a ganar 300 pesos. Esto, esta solicitud abre la puerta a infinidad de, de opciones, ¿eh? Desde chavitos que no tienen nada que hacer, agitadores, eh, miembros del crimen organizado. O sea, le abre la puerta a distintos escenarios. Pero esta es la empresa que estaba encargada de resguardar, de resguardar de resguardar la, este, la integridad. Ahora, me dice Jorge Cosío, porque cuando yo iba a los estadios esto no pasaba, pero dice, Meme, eso es en todos los estadios desde hace mucho, una torta, un refresco y el pago. Si esto que dice Jorge es cierto, hay un problemón, pero problemón, porque como lo veíamos en las mañanas, las barras, estas famosas barras que llegaron por ahí de los 90 noventas, fue como por ahí del 94, 96, quizás en famosas las barras, eh, se han vuelto nichos de criminales. Estas barras, como lo dije en la mañana, y esto no me lo cuentan, esto me consta, se han utilizado para mítines políticos o para mostrar el músculo o para reventar mítines políticos, se han utilizado como grupos de choque, a estas porras las contratan para ir a hacer las porras de los, por, de los políticos en tiempos de campaña, o sea, esta no me la compran, yo la vi, yo la vi, le mando un saludo a la porra del Puebla, yo los vi. Esto pasa. No es un secreto, ¿eh? tampoco es como de, ay, estoy descubriendo, no, no, no esto, no, esto no es un secreto, esto se sabe. Que no lo hayan querido hacer mediático es otra cosa, pero se sabe. Se sabe y se ha guardado el secreto, como si fuera un secreto. El tema es que si esto es cierto, imagínese nada más el escenario en el que estamos. Pero quiero enseñarle unas que otras fotitos, unas que otras fotitos que me mandó el productor para que usted vea cómo terminó siendo este eh, reclutamiento, reclutamiento de la seguridad que contrató el club Querétaro. De la seguridad que contrata el Club Querétaro, miren nomás estas este, bonitas fotografías que le voy a compartir, ¿no? Mire, vean nomás, reclutamiento al vapor, es la seguridad que contrató el Club Querétaro. Pero mire, nomás, miren, nomás, ya, con, ya cancelaron, ¿no? Que, que al menos digo que no la cancelaran, imagínense nada más, o sea, eran cinco servicios adicionales que ofrecía el Estado y suspenden o cancelan a esta empresa que contrató el Club Querétaro para proveer los servicios de seguridad pero miren nomás al grupo élite K9 que hacen a los que les pagaron 300 pesos sí participaron activamente pero no para defender ni cuidar a nadie sino para también reventar para golpear esta imagen es clave para entender gran parte de lo que estuvo pasando ahí este es el grupo élite Ahí están con sus playeras. Grupo Elite k Seguridad Privada, que contrató al Club Querétaro. Al vapor. Así, nada más. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? No hay problema, ¿verdad? Imagínese este escenario. Imagínese nada más este escenario. Entonces, cuando estamos viendo justamente esto, cuando vemos estas imágenes, Creo que a todos nos queda perfectamente claro, creo que a todos nos queda perfectamente claro que esto no es algo que, ¿cómo le llamamos? Que competa a... ¿Qué organización? ¿Al gobierno federal? No, porque es una contratación que se hizo localmente, porque es algo que ocurrió entre un estado que es soberano, porque los estados son soberanos, ¿no, Producto?
2: Sí, tiene sus propias leyes.
0: Tiene su propia constitución, constitución, tiene sus propias leyes, tiene sus propios diputados, son soberanos. Su propia policía. Su propio policía municipal y estatal, ¿no? A la que se supone que le deben de invertir. No, no es algo que le compete al gobierno federal. Fue la contratación, además, la hicieron los privados en un estado privado, en un estado privado y en un estado soberano, una empresa privada. O una asociación privada. Pero no faltó la panista. Que quiere desviar el tema épicamente. Épicamente lo quiere desviar así. Dejen ustedes 180. Ya quiso ser 360. Ir de ida y vuelta y así 30, 30 veces. Que fue la senadora Kenia lópez Rabadán Que le está pidiendo a la CONADE... Ana Gabriela Guevara, que instale una comisión para prevenir la violencia en el deporte. Y si no lo hace, la van a citar a comparecer. escuche usted, porque yo, miren, quién soy yo para decírselos. Escucha usted lo que dijo Kenia López
2: Rabadán nunca ha sesionado. Por supuesto, hacemos un llamado a la CONADE, pero sobre todo hacemos un llamado al gobierno federal para que esta comisión se instale, para que esta comisión genere garantías a lo largo y ancho del país, a quienes asisten a los espacios públicos, a poder apreciar algún deporte, en este caso el eh, fútbol, para que no esté en riesgo su familia, su persona, su integridad, para que esto que pasó en el estadio Corregidora no se vuelva a repetir. De hecho, se transparente la información, que se diga exactamente qué está pasando con las personas que están en el hospital, qué está pasando con las personas que sufrieron lesiones, ¿Qué está pasando con cada uno de los servidores públicos que debiendo de hacer su trabajo no lo hicieron? Y también, ¿qué está pasando con las ligas de fútbol a quienes claramente se les tiene que exigir un nuevo entendimiento? Esto ejemplifica... Que lo, que, digamos, que lo establecido en la ley no se está llevando a cabo.
1: deseo ...manifestar nuestra total indignación y rechazo Vean esto. de los hechos violentos ocurridos este sábado pasado en el Estadio de la Corregidora. Nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas. Estoy seguro que habrá un castigo ejemplar para las y los responsables y que no habrá impunidad. México no puede estar condenado a la violencia.
0: O sea, a voz de los panistas, todo es culpa del gobierno federal. No les puse en la mañana un tweet de una usuaria de redes sociales que decía que no nos hagamos, eran, eran los de Morena los que fueron a reventar el evento en Querétaro, al estado corregidora. Disculpe, ¿qué? Disculpe, ¿cómo? A ver, vamos por partes, porque hice un TikTok y no faltó el que me dijo que había una chava que no sé cómo, no, no, la neta no la conozco, o no sé quién es, no recuerdo, si es que la conozco, lo siento mucho, que ella ya me había callado la boca cuando dije que la Conade pues no tiene vela en el entierro, o sea, no, perdón, pero no tiene vela en el entierro a Conade, ¿por qué? Y el señor productor y yo hicimos como 1500 analogías de cómo explicarles que la Conade no tiene vela en el entierro en esto, no tiene, ¿Por qué no tiene? Ahí les va. Hay una ley, porque hay una ley, siempre hay una ley, Este, que es la ley de la CONADE, espérense, aquí le voy a poner, se la voy a, se la voy a compartir, que es la Ley General de Cultura este, Física y Deporte. Aquí está la ley que se promulga la administración de Peña Nieto, se hacen ciertas reformillas, etcétera. Bueno, aquí está, aquí está esta ley. Me voy al artículo 139, que es el primero que, que me mandan, donde supuestamente me tunden con el artículo 139. Okay. Y yo quiero explicarles algunas cositas que son ambiguas en la ley, ¿no? Y aquí está justamente del capítulo de la prevención y la violencia al deporte. El artículo aquí dice, 137, inicio que las disposiciones previstas en ese capítulo serán aplicables a todos los eventos deportivos sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos que en materia dicte la federación entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México la CONADE podrá asesorar en la materia dentro del ámbito de su competencia a los organizadores de los eventos deportivos cuando sí lo requieran me voy con el artículo 137 me voy story. con el artículo 137 las disposiciones de este capítulo van a ser aplicables sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos que dicte la federación, el gobierno, del estado y los municipios. Pero la CONADE se limita a asesorar en la materia. O sea, no están obligados a hacer lo que diga la CONADE. La CONADE no investiga, la CONADE no es la responsable de dictar las medidas, la CONADE solamente asesora. Para efectos de esta ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos de conductas violentas o que incitan a la violencia, se entienden los siguientes. Participación activa de los deportistas, exhibición de los eventos, etcétera. Y luego, aquí hablamos del artículo 139. Se crea la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, que será la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte. Es un órgano colegiado, y aquí entra de nuevo, ¿quiénes integran esta comisión? Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Cultura Física y Deporte y asociaciones deportivas nacionales del COM, del COPAME, del CONDE, de las ligas profesionales y en su caso de las comisiones nacionales del deporte profesional. O sea, no es nada más como que la CONADE diga ya llegué y se instala la comisión especial, sino que se tiene que instalar este órgano colegiado con los estados, con los municipios y con las asociaciones deportivas. ¿Okay? Ahora, en esta comisión pueden participar, eh, se va a establecer un reglamento y pueden participar entidades, Administración Pública Federal, a fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia en las acciones encaminadas en la prevención de la violencia en el deporte. ¿Ok? Ahora, para la ejecución de los acuerdos, políticas y acciones que determina la Comisión Especial en cada entidad federativa, habrá una comisión local encabezada por el titular o sea, hagan de cuenta que esta comisión especial la quiero comparar con el Cipina, se me antoja se me antoja comparar, yo siempre quiero comparar todo con el CIPINA? Cipina, se me antoja compararla con el Cipina. el Cipina es este órgano encargado de vigilar que se, vi, que se de vigilar que se otorguen y se velen por los derechos de los niños, niñas y los, y la, y los adolescentes no hace nada más que vigilar que todos cumplan con su chamba. ¿Pero quiénes los integran? Pues los que tienen que cumplir con su chamba. Entonces, ¿cómo vas tú, órgano, a decir, tu Estado, la regaste cuando el Estado forma parte de la misma organización? ¿Cómo le vas a decir? ¿Voy a emitir un pronunciamiento en contra de mí mismo? ¿O cómo, 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 cómo esperan que eso pase? Yo nunca he logrado entender este tipo de comisiones ni de Cipina, por ejemplo, porque o estás adentro o estás afuera, estás en medio y no puedes hacer nada en medio porque te integran y te integran con voz y voto. Si te integraran solamente con voz y no voto, dices, ah, bueno, te voy a escuchar, te puedo escuchar, pero el que decide soy yo. Eso no pasa ahora. ¿Cuáles son las atribuciones de esta comisión especial? Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia y una cultura de paz en el deporte. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, así de como propiciar una cultura de paz. Asesorar, las palabras son claves, dentro del ámbito de su competencia, siempre que lo requieran a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos. Asesorar. Asesorar. ¿Estamos de acuerdo en la parte más de asesorar? No más no ejecutar la ley, más no imponer, más no sancionar. Es asesorar. Y aquí viene algo también importantísimo. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de los eventos. O sea, la CONADE es un acompañamiento. Esta comisión que sugiere la senadora Karen López Rabadán es un exclusivo acompañamiento. Nada más establecer lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno en la materia, o sea, la CONAD es un órgano que está sentadito viendo, o sea, esta comisión especial es un órgano que está sentadito viendo que el gobierno estatal, el gobierno municipal y todos hagan lo que les toca y que les va a aconsejar como un grillito cantor, oye, haz esto pero en ninguna de estas en ninguna de estas están obligados a hacerle caso o sea, eso es lo que hace falta aquí no existe una obligación por parte de las organizaciones de hacerle caso a esta comisión especial de la CONADE no están obligadas porque la CONADE solamente asesora aconseja y tantal. no están obligados no están obligados, entonces ¿cuál es la responsabilidad que quiere fincar Kenia López Rabadán en la CONADE? Salud, señor productor. Si quieren hacer algo, creo que es mucho más sano. Primero, reformen la ley. Quieren que la CONADE tenga responsabilidad al respecto. Reformen la ley. Quiero incluso recordarles que la Federación Mexicana de Fútbol no está adscrita a la CONADE. O sea, no, no, no es como que, ah, estoy afiliada a la CONADE. No. Es una asociación privada. Pero bajo este artículo, bajo este código de la ley, Bajo este capítulo de prevención a la violencia en el deporte, podría integrarse, porque justamente dice que puede integrarse. Ahora, me voy al, art al artículo 45 o 145. No, 45. 45. Ahora, me voy al artículo 45 como sugiere el señor productor. Ya no sé en cuál estoy. 31. Vamos al artículo 45. Ya estoy cerca. Aquí está de los sectores social y privados, de las asociaciones y sociedades deportivas, como la Federación Mexicana de Fútbol. Y dice sea así. Serán registradas por la CONADE como sociedades deportivas las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objetivo social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. Para los efectos, se clasifican en equipos o clubes deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas municipales, estatales y regionales y asociaciones deportivas nacionales y organismos afines. Para los fines y propósitos de la presente ley se reconoce la participación de la CONADE dentro de la fracción tercera del presente artículo para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su rendimiento físico. La, CONA, la CONDE son asociaciones civiles constituidas por universidades públicas y luego aquí abajo dice serán Considerados organismos afines, las asociaciones civiles que realicen actividades cuyo fin no implique la competencia deportiva, pero que tengan bla, 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 bla. Y al final dice: La presente ley para los efectos de este artículo se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías, incluyendo el desarrollo por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al deporte para personas altas, medias en plenitud. O sea, sí, perfectamente pueden integrarse, sí, reconocemos. Pero vuelvo a mi punto. La CONADE no tiene obligación alguna. No tiene obligación alguna con el tipo de eventos que se organizan. No hay obligación. Esa es la palabra clave. No hay obligación. Lo único que hay es un asesoramiento. Y si me lo piden, ¿eh? ahí estoy yo para darles el asesoramiento, si me lo piden. Entonces, ¿cuál es el afán? O sea, vaya, a este punto quiero incluso decirles, si Kenny López Rabadán quiere que la CONADE se haga responsable de esto, quiere decir que no confía ni siquiera en su propio gobernador que es panista. Porque el presidente justo dijo en la mañanera, no vamos a responsabilizar al gobierno de Querétaro por esto, ¿eh? Contrario a lo que hacen los panistas. Contrario a lo que hacen los panistas. Entonces, si el presidente que para muchos perfectamente podría haber dicho es que sabes que este es que es culpa del mal gobierno de Querétaro, lo pudo haber dicho y no lo dijo el hecho de que Karen López Rabadán que es panista del de partido que gobierna Querétaro prácticamente le quiere aventar la bolita al presidente o en este caso a la CONADE quiere decir que no confía ni siquiera en su propio gobernador y si ni entre ellos confían bueno, ¿qué esperan que hagamos los ciudadanos? ¿Qué esperan que hagamos los ciudadanos? Si ni siquiera ellos confían en ellos, o sea, si, si Kenia López Rabadán no confía en las resoluciones de su propio partido que gobierna la entidad, bueno, ¿qué esperanzas tenemos el resto de los mexicanos? Ya nada más falta que salgan y digan que es culpa de Gatel Ya nada más falta ya nada más falta. Y ahí nada más se la dejo sobre la mesa, porque a esas alturas no me extraña que mañana, que es martes de la salud, digan que es culpa del COVID y que es culpa de gatel que el mal manejo de gatel por eso la gente se alocó en el estadio de la corregidora en Creator y por eso todos se golpearon. O sea, ya nada más falta, eh o sea, y créame que no lo suena descabellado, pero no lo siento descabellado, no lo siento descabellado. Entonces, Tenga para que al menos lo analice un rato. Y hablando de panistas, quiero recordarles un video, un video que, que creo que vale mucho la pena compartirles. Aprovechando que andan como muy en el feeling del feminismo los panistas. Quiero recordarles con este video las varias razones por las cuales simplemente no podemos creer que un panista se diga feminista. Así que siéntense, y si usted no lo sabía, si usted es panista, Respire y le voy a refrescar un poquito la memoria con este gran video que creo que le hace falta. Es, es el video del recordatorio. Cuando usted crea que un panista es feminista, póngale este video. Hace falta. difundiera una fotografía de un chat que sostenía en su celular en el que aparece la imagen de una mujer a la que el hermano del gobernador de Tamaulipas responde con emojis de cerdo mientras uno de los participantes de esta conversación escribe pásame el celular del padrote, no seas gacho ya me la quiero zumbar el legisladora a esto contesta, ya somos dos
3: están re buenas todas para cuidar mi
1: para atender la casa, para cuando eh, llega uno ahí a
2: ver, eh, mi
0: hijito, las patrullitas. Hay para que sigan diciendo que los panistas son feministas, ¿no? Digo este agradable manera de recordarles que no se cuelguen de lo que no conocen, porque, híjole, pasa, pasa cada cosa, pasa cada cosa, que bueno, ¿cómo les explico, mis niños? ¿Cómo les explico? Mis niños y mis niñas, preciosos, divinos y preciosos. Y oigan, pues mañana, mañana sí nos vamos a ir a la marcha, eh, ¿por qué? Pues porque la quiero ir a grabar, porque obviamente es importante que ustedes sepan qué es lo que pasa, cómo se organizan. Hay varias versiones de que podría darse una mayor violencia. Hay quienes dicen que no es cierto. Vaya, es una es un tiro al aire, es un tiro al aire el, el realmente saber si va a haber o no violencia. Muchos, desde hace tres años, desde hace tres años yo fui a la primera desde tres años, la primera no estuvo tan violenta como las últimas dos, en la del año pasado, el señor productor casi me lo sapea, no, sino que sapearon, te sapearon, en la del año pasado sapearon al productor y digamos que le fue bien, este, a mí todavía me tocó este, de estos eh, gas lacrimógeno, me tocó a mí porque me fui hasta adelante, entonces, pues mañana vamos a ir a sacar esta cobertura, Vamos a sacar esta cobertura para ver qué es lo que está pasando, para que usted tenga la información completa, este, al menos desde el punto de vista de alguien que va a ir y les pueda justamente decir eh, qué es lo que está pasando, cómo se organizan, este, es meramente informativo. Es meramente informativo, eso sí se lo quiero dejar claro, porque es importante y yo lo he dicho muchas veces, hay muchas mujeres que sí van a estas marchas de forma organizada porque quieren protestar, quieren protestar y lo quieren hacer de forma pacífica, pero lo que yo siempre les he dicho y es lo que yo he visto y se los he compartido año con año es que lamentablemente hay un grupo que se integra cuando ya inició esta marcha y son los que empiezan a destrozar, son los que empiezan a destrozar, son los que empiezan a, este, a dar golpes, son los que van armados, son los que van a reventar y muchos de ellos, algunas no son mujeres, son incluso hombres, pero como van encapuchados y todo, pues ni siquiera se logra percibir. Entonces yo lo que quiero que ustedes puedan ver es cómo no toda la marcha es así. Ese siempre ha sido mi premisa, no, Toda la marcha es así. No todos los que van son, no todas las mujeres que van a protestar son eh, golpeadoras. Hay muchas que realmente lo que quieren es eh, exigir, exigir. A mí me encantaría, y lo he dicho muchas veces, que estas marchas se dieran en las fiscalías personalmente creo que a donde tenemos que ir es a las fiscalías. Siempre he buscado eso, las fiscalías. ¿Por qué no incluso vamos a los estados en donde hay mayores feminicidios? ¿Por qué no se protesta ampliamente? ¿Por qué no se organiza la protesta nacional en el Estado de México, por ejemplo? En Nuevo León, donde también hay un tope, en, en Sonora. O sea, vamos a los estados. Esa ha sido siempre mi idea, pero obviamente yo no decido porque yo ni convoco, ¿verdad? Yo no soy la que organiza estas marchas, pero creo que sí si podríamos hacerla mejor, creo que esa podría ser una gran idea, el de ir a la marcha este, y organizar a los estados donde hay mayores índices feministas, este, feminicidios, perdón, y en donde podríamos ir a las fiscalías. Creo que eso sería algo mucho más este, sensato y creo que eso podría ser mucho más proactivo creo que eso podría generar este, algún tipo de cambio creo que eso lo podría hacer pero insisten en hacer estas prote protestas en el gobierno federal el día de mañana, creo que muchos no lo saben y quiero compartirles la información correcta eh, porque el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a encabezar un evento este, relacionado con el 8 de marzo va a encabezar un evento relacionado con el 8 de marzo y te lo voy a dar los detalles este, déjeme aquí, creo que se lo compartí al productor, te lo compartí ayer, pero no me pelaste, porque te lo compartí ya en la noche, pero, ah, no está en este, está en el otro chat, el día de mañana, a las 10 de la mañana, el presidente va a encabezar un evento por el Día Internacional de las Mujeres, este evento se llama Mujeres Líderes Transformando la Historia de México inicia a las 11 de la mañana pero el registro va a empezar desde las 10 para reporteros, para sobre todo fotógrafos y camarógrafos, va a haber un evento de Mujeres Líderes Transformando la Historia de México, solamente van a poder entrar los este, fotógrafos y este, camarógrafos al evento y se va a estar transmitiendo por las redes oficiales del gobierno federal, pero es importante decirles que el presidente sí va a estar encabezando un evento este... En donde se va a hablar justamente sobre las mujeres que han transformado la historia de México. Hay algunos datos que incluso ofrece el gobierno federal sobre lo que se ha logrado en esa administración en materia de equidad laboral. Y les comparto estos, por ejemplo, eh, son cifras que otorga el gobierno. Dicen 6 de marzo del 2020 se publica un decreto para atender a las personas usuarias de la Profedete en casos de hostigamiento y acoso sexual laboral es una herramienta basada en los principios básicos de dignidad, defensa de las personas y la no revictimización. Los resultados del 2020-2022 es que 1,589 mujeres han sido orientadas y asesoradas jurídicamente por acoso y hostigamiento el 22% por acoso, el 78% por hostigamiento. A través de la mediación se han resuelto 14 asuntos favorablemente, recuperando 565,000 108 pesos a favor de las trabajadoras se han representado jurídicamente a cuatro mujeres logrando una recuperación de 150 mil este, pesos eh, hay despidos injustificados por embarazo se han logrado 30 conciliaciones y 20 juicios y se han otorgado 630 orientaciones y asesorías y las empresas recibieron constancias de la NOM 025 de igualdad y no discriminación que son 745 empresas ahora estos son lo que se ha logrado en dos años por supuesto, y se lo puedo decir que creo que es poco. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay muchas personas que sepan de estos labores. Y es a lo que me he referido muchas veces con el tema de la información. Esa es justamente a lo que me he referido. No hay, no, no se divulga mucho sobre el tema de los resultados en materia de equidad laboral. No se le da mucha difusión. Y al no existir esta tan, al no existir tanta difusión al respecto, es entonces que vemos cómo lamentablemente existe este vacío, porque tampoco los medios lo preguntan, no lo preguntan y solamente asumen y se van con los otros casos y no informan, no promueven los medios de comunicación. Y creo que aquí al gobierno pues si le está pagando a los medios de comunicación, o sea, si le está dando algún tipo de recurso, creo que valdría mucho la pena que invirtiera justamente en hacer campañas sobre ese tema, sobre que las mujeres que están siendo acosadas laboralmente tienen una posibilidad y tienen una certeza, la Profedet, por ejemplo, que tienen la posibilidad de que se sientan seguras. Creo que se debería de invertir en campañas que promuevan que las mujeres puedan acudir, que sepan dónde están los centros de justicia que se están construyendo, los que ya están construidos, con quiénes pueden acudir, a dónde pueden ir a denunciar, que existan certezas, que incluso existan un ranking de los estados en donde más se ha hecho algo. Porque si esto es a nivel nacional, acuérdense que solamente a nivel nacional hay un pequeño, es muy poquito lo que se podría hacer comparado con lo que se puede hacer en los estados y los municipios, que es en donde más se tiene que trabajar. Entonces, desde este espacio, cada que recibimos esta información es que buscamos compartírsela para que no se generen estos vacíos informativos que han generado tanta desinformación al respecto. Entonces, estos son resultados que se han tenido. Por supuesto que resultan pocos, resultan pocos, pero yo le repito por qué yo creo que no hay mucha información, no hay muchas personas que se hayan realmente enterado al 100% de todo esto y por eso tampoco hay tantas denuncias, no hay una buena cultura de denuncia todavía, etcétera. Entonces, pues yo solamente le pongo esto sobre la mesa para que tenga una información con la cual debatir en sus casas el día de mañana y que estén pendientes porque vamos a estar haciendo transmisión en vivo este el día de mañana a las cuatro está convocada bueno, están convocadas de las tres y media entonces, pues en cuanto nosotros lleguemos, nos vamos a lanzar con transmisión en vivo y vamos a ver, me voy a llevar la pila, pues voy a ver cómo, nos vamos a ir todos cargados para que podamos hacer esto, la marcha empieza a las 4 a las 4 es cuando se está convocando, entonces pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa. Y en información que me preguntaban antes de irnos, eh, la Casa Blanca, hay un tema con Venezuela. ¿Cuál es la información que tenemos? La Casa Blanca dijo el, el día de hoy eh, que una delegación de Estados Unidos estuvo conversaciones en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro y el suministro de energía estuvo sobre la mesa, mientras Washington busca formas de reducir sus importaciones de petróleo ruso. El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyeron el tema energético, eh, seguridad energética, lo declara a periodistas la portavoz del gobierno Joe Biden, Jem Saki. Eh, Biden sopesa aliviar sanciones a Venezuela para que pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional el movimiento tendría como objetivo reducir la dependencia global del petróleo ruso y aislarlo de uno de sus aliados claves en Sudamérica Estados Unidos siempre detrás del petróleo pero ¿qué no el petróleo ya no era importante? pues no nos estuvieron diciendo tanto avísenle a los panistas porque qué? ¿Qué tal que ahora Venezuela se vuelve su amigo? No, hombre, ya me imagino, ya me imagino a los panistas diciendo, Maduro, hermano, ya eres nuestro hermano. O sea, ya me los imagino, ya me los imagino. Con el perdón de Biden, entonces ya Nicolás Maduro se va a volver amigo de los panistas mexicanos. Ya no va a ser el enemigo público número uno o dos después de Cuba. ¿Cómo cambian las? ¿Cómo es que el petróleo cambia la percepción de todos ellos? Ya, ya no vamos a tener a los, eh, a los congresistas, a Ted Cruz, a, a todos los panistas mexicanos, a los conservadores, o a los del Vox, ya uno nunca sabe, diciendo que Maduro es el malo de la historia, como siempre. Ya, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque probablemente le va a estar dando petróleo a Estados Unidos. Pero eso sí, el petróleo ya es obsoleto, ¿no? El petróleo ya está súper obsoletísimo. ¿Ya quien lo quiere? Fuchi caca. Petróleo, fuchi. Sí, claro. Claro, seguramente. Nada más que decir. Nada más que agregar. Estados Unidos son unos genios, ¿eh? Genios. Genios. Vamos a ver cómo reacciona Venezuela. Este, porque si algo no va a dejar Venezuela es que lo invadan, ¿verdad? Algo es que Venezuela eso sí no se lo va a permitir. Pero ya me imagino Venezuela, amigo de Estados Unidos. Ahora ya no van a decir que somos como Venezuela. Quiero ver esas maromas panistas. La neta, sí, estoy muy emocionada. Quiero ver esas maromas panistas. Venezuela, hermano, ya eres mexicano. Uh -huh, uh -huh. Quiero verlo, quiero ver a nuestros camaradas justificando a Nicolás Maduro Quiero,
2: quiero ver
0: ese escenario Pero bueno, qué bonita forma de terminar el día de hoy el programa, ¿no? Qué bonita, qué bonita Pero bueno, mis niños, ya nos vamos, ya nos vamos Voy con alguno de sus comentarios Dice, este, el pan es un chiste Bueno, me queda claro Este, dice, me vas a llevar Pero mal. ¿Qué pasó, mi Job Sports? ¿Qué pasó? No me alcanzan las manos, hijo no, me alcanzan las manos. Este, Ya quiero ver la cara de Cuadri. Sí. Mm, estoy muy emocionada. Eh, Venezuela es comunista y hace negocios con los capitalistas yanquis. Es el fin del mundo. Eh, Johnny, la gente está muy loca chiste milenial. Este, dicen, no son genios, son aprovechados. Es ridículo mundial. Dicen aquí, cadena de oración, que Dios cuide y proteja a todos los reporteros que trabajan con ética y verdad, que nada los toque. Ay, mi querida Alejandra, te mando un abrazo. Este, luego nos dicen por acá, Estados Unidos se autosancionó, ahora pide ayuda a Venezuela por gas y petróleo. Mm. Estados Unidos brillante, ¿verdad? Venezuela hermana. Dice, si Venezuela va los panistas dirán, somos Cuba. Y después, bueno, si algo pasa con un asunto de medicina si no sé qué y con los doctores, entonces van a abrir las puertas a Cuba. Bien lo dice Eric, más pronto cae un hablador que un cojo. Nada más les digo. Este, dicen acá, si lo quieren los corruptos, pero para ellos por eso tratan de decir fuchi al petróleo, dice Elena. Este... Dicen acá en sus comentarios: Estados Unidos mandó a Venezuela una misión diplomática. Es posible que quieran chantajear con la de Ucrania por levantarle las restricciones. Bueno, eso es obvio. Eh, la estrategia de seguridad pública debe ser mejorada. Ya llevamos muchas marchas violentas y sigue pasando sin prevención, ni corrección, ni castigo. Dice Francisco Meléndez: este, Dice Meme que alguien le diga a Canallín qué pasó con los autos eléctricos. Si es cierto, ¿dónde está? Ya me veía yo con mi auto eléctrico que me iba a regalar Ricardo Anaya. Nunca llegó porque él los iba a comprar, ¿no? Digo, supongo. ¿Ya somos Venezuela? Este, que vaya Jorge Ramos a Venezuela. <risa> no no lo dejan entrar. Este, dicen, ¿y qué no decían que el petróleo no sirve? Digo, ¿dónde está la congruencia? Eh, dicen aquí en sus comentarios, entonces, ¿está bien si somos Venezuela? Le va a dar chorrillo a la Raki. Deja tú a la Raki, A todos. ¿Me, ¿Me, mañana vas a llevar tamales? No, no me alcanzan las manos para llevar tamales. Este, dicen, los Estados Unidos y la OTAN escupieron para arriba y les cayó en la cara. Eso también suele pasar. Hay un tema, y es que Rusia ya ahora sí puso sobre la mesa la amenaza que podría cambiar todo el sentido de la guerra, y es la amenaza con la restricción del gas. Recordemos que Rusia es el principal proveedor de gas en Europa. Entonces, si Rusia les dice, no te voy a mandar gas, los va a poner en serios problemas y lamentablemente la van a pagar los ciudadanos porque esa es la última carta que tenía Rusia, la última carta que tenía Rusia es la de
2: Tienen todo el nuclear.
0: bueno, tiene el nuclear, pero la nuclear ya es como, o sea, ya es, es otra cosa, o sea, no nos vayamos hasta allá no, nos vamos hasta allá pero la carta que en este momento tienen es justamente la de la energética te bajo el switch del gas y a ver qué haces y ahí sí están temblando y literalmente en Europa. Literalmente vamos a ver qué pasa porque definitivamente oh, esto sí. no ha terminado. Muchas gracias a Mr Solitario Ángel que nos manda un superchat de 10 dólares dice, "A la humanidad nos hace falta un trabajo duro y doloroso para empezar a educarnos, a e disciplinarnos hoy en día. El en internet hay programas o páginas que hablan de la superación personal", dice Mr Solitario Ángel, y como ya se la saben, pues yo voy a poner el superchat de Mr en nuestra chile alcancía, porque pues no puede fallar el superchat de Mr. Solitario Ángel para que lo pongamos. Eh, dicen acá saludos guerreros y guerreras de la 4T, sigamos apoyando a nuestro presidente, súper mega inteligente, honesto y trabajador. Este Pat dice Rusia va a sancionar, es correcto. Eh, dicen aquí que se oye bien, muchas gracias, venme cuídate en el marcha, claro que sí mi querida Yolanda. Eh, dicen: aquí en Finlandia la gasolina ya subió a más de 2 euros por litro, dice Boris Kalubo. Híjole. Dice Fast, ¿qué no sabes que Venezuela eh, puede proveer de petróleo a los pozos que están en su total abandono y solo tiene extraídos y se lo llevan a Estados Unidos? Si queda el petróleo de Venezuela tendrás que invertir, pero no será pronto, dice Fast Handy. este Dicen, pues no, que estamos como Venezuela, estos paneaguados les va a dar chorrillo. Dicen, ¿por qué no se hace una marcha en Tlaxcala y Puebla cerca de Tenancingo? Dice Sol Ragnora. Híjole, eh, es particularmente en Tenancingo, o sea, en Tlaxcala, no tanto en Puebla. Pero eh, el asunto es que según las cifras que da, y eso es lo que a mí siempre me ha brincado, porque sabemos que ahí está la cuna de la trata, eh, supuestamente, supuestamente, pues no pasa nada, ya todos los indios están reducidísimos. No, no, no confío mucho en las cifras que dan al respecto, pero vale mucho la pena hacer una nota de cómo anda la trata, en la cuna de la trata, que es en Tlaxcala. Y aquí nos dicen, en otros comentarios, me voy con el último, saludos desde Sonora a toda la chilebanda, mi querido Gorgonio. Y pues ya nos vamos, mi querido señor productor, vamos a ver cómo nos va el día de mañana en la marcha. De todas formas, nos vemos en el tras de la mañanera, terminando la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este espacio, no se me preocupen, y ya después tendremos la transmisión en vivo desde la marcha. Este Vamos a ver qué pasa, y les prometo que voy a terminar, pues vamos a terminar cansados vamos a terminar cansados porque esta marcha ya sabemos que termina como hasta las 8 o nueve de la noche, porque se van, ya, bueno, ya, ya, la, ya la viví el año pasado, ya sé cómo, ya sé cómo está el ya sé qué pasa, entonces me voy a ir con mis trencitas, yo me, voy a ir, yo me voy a ir bien protegida, mis hermanos, porque me vuelva a entrar esa cosa en los ojos, y voy a terminar chillando entonces vamos a ver qué pasa el día de mañana lo que sí es que manden muchas botellitas de agua que llueva, ojalá que llueva mañana, prefiero mojarme, pero a ver qué pasa esta es la chamba y hay que darle. Yo soy M. Yamel y les mando un beso a todas y a todos ustedes. Gracias por compartir. No se les olvide suscribirse. Manitas arriba, manitas arriba y todos sus comentarios aquí abajo. Gracias a toda la banda que nos ve en Twitch. Hoy nos vieron. Hoy tuvimos siete, ocho personas en Twitch. Gracias a los que nos vieron en Facebook. 500 personas y a las prácticamente 4.000 que nos vieron en Facebook, en YouTube. También muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Es muy bonito tenerlos en esta chilebanda y es un compromiso bien grande para informarles y seguir con ese trabajo que estamos haciendo porque es por y para ustedes. Entonces, les mando un beso, señor productor. Despíase de la chilebanda, por favor. Nos
2: vemos mañana, descansen, bonito lunes.
0: Pero háblales bien, productor, va así fuerte. Ya, y
2: no, ya, no, te,
0: ya no tienes, no tienes, señor productor, ya te quieres dormir. Yeah. Ya se quedó mi señor productor Pues ya nos vamos, les mando un beso Ahora sí, a descansar Adiós Si estás en Puebla y quieres un café Que de verdad sepa café Ve a Georgian café Vas a encontrar postres, variedad de cafés Y tés, pero sobre todo Un precio justo y sabor Inigualable Por la pandemia, su servicio es solo para llevar Pero de verdad No te lo puedes perder la Puebla, Rivera Rescue,